0: 请简单做一下自我介绍
1: 。我叫梅心怡，我是理想国艺术馆的主编，主要负责理想国译从
0: 做编辑多久了
1: ？做编辑七年了
0: 。还记得刚开始做编辑编过哪些书吗
1: ？我编过《韦伯方法论文集》，然后西田几多郎，还编过《从帝国废墟中崛起》
0: 。个人比较感兴趣的选题方向有哪些
1: ？历史，以前是中国史，现在感兴趣的是世界史。
0: 最近在做的几本书是什么
1: ？最近在做《第三帝国三部曲》的最后一本《战时的第三帝国》，然后同时在做伊恩·布鲁马的《残酷剧场》，还有一杯好咖啡没有秘密
0: 。有没有哪一刻觉得做编辑是一件很幸福的事情
1: ？呃，觉得可以提前看到国外的书稿，国外可能明年才要出版的，但我可能可以先睹为快。
0: 哪一刻会觉得做编辑太不容易了
1: ？一直在对照的译名手册，查找的正确的译名应该怎么翻译
0: ？做书之外有没有一些个人的爱好
1: ？听音乐剧
0: 。如果不做编辑，自己有可能会去从事什么职业？嗯
1: ，曾经想过去像博物馆去做像策展的工作。
0: 看理想电台，我是丁丁。几个月前，国内肺炎疫情还很凶猛，大家每天盯着不断增长的确诊人数和各种令人或悲伤或震惊的消息，忧心忡忡的度过一天又一天。而在武汉国际会展中心的方舱医院。有一位四十岁左右的感染者傅先生，却躺在病床上认真读一本来自日裔美籍学者弗朗西斯·福山的书《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。听书名也知道，这不是一本用来消遣打发时间的书。这本书是《理想国译丛》系列，也就是被读者称为“黑孔门套餐”当中的第五本。之前电台的专栏加印了，编辑有一期嘉宾是易主管编辑 G Y， 或许你还有印象。其实还有另外一位在理想国易从上面付出了极大心血的人，他是易主管主编美心怡。我一直不太敢打扰梅老师，因为他太忙了，甚至听说他曾经通宵作书，困了就直接睡在办公室。我弱弱的邀请过梅老师几次，都被他婉拒了。不过上次请他录2020年元旦书单安利的时候，我试着再次邀请梅老师录制编辑专栏，很意外地收到了肯定的回复，这可能是那段时间最让我兴奋的事情了。年后我们找了个周末，在看理想的录音棚聊了差不多八个小时，内容很多，所以这次的编辑专栏也会分两期播出。这一期我们更多了解一下梅老师来理想国之前的故事。M 系列平时的线下活动特别少，是吧？对
1: ，呃，这个很大的原因其实也是因为我们的作者都是国外作者，嗯、所以，嗯，去年难得就是我们做了奥斯曼帝国衰亡的等作者、嗯、有金罗根教授，啊、呃，他是其实是刚好就是知道他要到北京，然后到。清华大学开会，他是人非常非常好的，然后他也就是通过他的就是代理公司，然后跟我们说他要来北京
0: 。哇，他主动说。对对对，然后
1: 就跟我们就提到了这样的事情、嗯，然后问我们说，那如果我们觉得有需要，他其实非常非常，他是非常喜欢跟读者接
0: 触、交流、嗯、交流
1: 互动的人啊、呃，所以他就是主动说，如果你们觉得。有需要的话，可以就是比如说办个活动，然后或是你们觉得做什么样的形式的，他都可以配合。然后，所以我就在写信跟他就确认他的行程，然后帮他就安排了活动。那一场活动其实让我真的非常感动。嗯，就因为第一次办这样子，就是很多年前理想国办完沙龙之后，后来就是一从其实都没有特别在办活动
0: 。是我印象中上一次一从办活动，应该是一五一六年在清华大学福山福山是吧？对，福山那一次。那
1: 福山那次其实也是他算是到清华大学那边，然后所以就刚好这样办活动、哦嗯，所以我们其实都没有正式在书店。里面办活动、嗯，然后我自己也是因为到了大陆来之后，就等于是第一场，终于是我们艺术馆的书要办活动、嗯，所以我也很紧张，然后也很担心。嗯、呃，我们在单向空间办的、嗯，然后但就蛮担心会不会有人，就是如果人来太少，就尤其因为心里，呃，心里总是会觉得人来太少，然后可能。对于作者面子上也不太好看，嗯、也让他也、嗯、也也担心他心里会觉得难过。虽然他奥斯曼帝国其实卖的一直都算是蛮不错的，口碑也很好。然后，所以我先到他的旅馆，然后我们先聊聊天。然后我在路上还不停的帮他做心理建设。<笑>嗯，因为这边。地真的非常大，然后交通真的非常不方便。<笑>我说我自己都常常都很懒得出去去参加活动，因为可能活动两个小时，我来回也要两个小时，嗯、所以我都不太想要出去、嗯。那因为我们有做直播，我说可能现场的人可能二十多个，然后可能二三十个，然后但是我相信会很多人是在家会看直播、嗯，还不停帮他做心理建设。然后我们就先去吃个饭，然后到了那边，他路上还跟我说二三十个。蛮多了，可能是因为他以就是在英国，啊、就是一般书店那种、哦、沙龙那,、嗯、那样子、嗯，可能就是十多个这样子的读者群。嗯、然后我就想说，好，那就希望他就抱着这样子的心态去，结果没想到，呃，我们吃完饭，然后到了就是现场，其实还没开始
0: ，然后因
1: 为他会先接受对、嗯、布置场地,置场地、嗯，然后而且他会先接受媒体的采访。嗯所以到了那边的时候，其实已经看到有十多位，就是早早就已经坐在椅子上面。然后那坐在那椅子上面，我还记得我那时候就偷偷问书店工作人员，我说。这是因为还没有开始，有人先坐下来休息吗？还是他们是为了要参加活动？嗯、然后书店的人员说，这都是要参加活动的，占座。对对对，他说我们这是已经就是布置好了，<笑>所以只有要来参加活动了才会进来坐在这里。然后我那时候心里就哎还蛮感动的，有这么多人，啊、因为我们为了媒体采访。提早四十分钟就先到，就是活动开始前四十分钟就先到了， oh. 所以就代表有人四十分钟、五十分钟前，其实他就已经坐在那边等着我们了。啊、呃，而且每一个人手上都拿了一本书，啊、呃，当然不不是奥斯曼帝国的帅王，就是拿了一本书就很很很安静的在看。嗯、mm. ，然后他就开始做采访，这中间他一边在采访，然后我就看人陆续越来越多了。呃，现场最后面八九十个有吧。呃哦、可能更多就是因为位子都坐满了，而、嗯、且很多人是站在后面。罗振罗跟他又非常会带气氛，嗯、他是就是有我们请了口译，然后但他是非常会可以就是谈笑风生，然后说一点,点笑话，然后跟读者有点点互动，甚至包括后面的 Q A 的环节。他其实都不需要我在帮忙，就是点说啊哪一位读者， wow. 他其实就是说，如果他可以的话，我说那当然没问题， mm. 他都自己来点，自己来点，然后直接就像让,让读者更感觉就是是跟他直接没有口译一样，然后直接在对话。
0: Hi Professor, I have an interesting question.、Um, uh, uh, do you think the fall of the a u s t r is inevitable? If you go back to the history and became the king of the Austria, do you have confident to deal with the, the problems in the kingdom or to avoid the First World War? 我要提一个比较有意思的问题，就是说，呃，如果您当时是奥地利的这个领导人的话，您回到这个当时，您会如何处理那个刺杀事件？如何避免一次世界大战的发生？ I, I that...
1: 所以，呃，现场我觉得可能从头都没有人离开，就从头站到尾，然后最后面来找他签名的人也是大法长龙，因为我们其实延长了半个小时，<笑>对，因为他的 Q A 非常多人举手，不停地问问题，而且问的非常的专业。然后，所以我们 Q A 我就说，那他如果不累的话，他同意，他就说没有问题，他就再把 Q A 时间从半小时延长到一个小时。然后我本来想说，已经到了这么晚了，都已经快到十点了，大概签名的人就应该就会比较少了、嗯。如果是我的话，就没什么耐心，可能就觉得我队友就赶快就回家了。然后，但是那天大排长龙，大概也三四十个人，就是排着在等，呃。里面我最开心的是有一个看起来应该就才中学生，大概中二中三的年纪，而且他看起来那个书是不是新书？他拿的那个奥斯曼帝国的衰亡，很明显是他已经翻了，翻过了好几遍了，他看完了。嗯、然后他的他的妈妈就在旁边就站着这样等他，所以是他自己自主自主，然后就这样等的，然后这样看了这书，然后请。尤金罗根帮他签名,签名，对，那一瞬间我，我喜悦之外，其实我是很惊讶。就应该说，我们之前在定位《理想国》的读者的时候，主要都还是会觉得是大学生，大学生以上。嗯、呃，所以我第一次看到这么多年轻的读者，就是那一天的来参加讲座的，我看到好几位应该就像高中生的年纪，嗯、高中生，然后最小的应该就是那一位中学生吧，就
0: 初中生，嗯，
1: 对，初中生，呃，所以。我其实没想到，然后这一方面，其实我有一点点会觉得，可能我们都有点太低估读者以及太固化的思维了。就我后来仔细想想，也是，就是年轻一辈的读者，其实他们的成长环境已经跟我们是不一样的、嗯。他们很多人的外文非常好，因为从小他们。我不知道这边我台湾的话，我们正式就是学校规定要学英语，嗯，其实是初中才开始学英语、
0: 哦，那有一点晚，嗯，对。
1: 然后小学的话，其实就变成是看各个家庭自己要不要再给小孩子，就是比如说送去补习班呐、啊哦，或是找什么家教，呃，所以我这一辈的就很多人真的的确就是他可能阅读上面还没问题，因为是在学校里面学出来的正统的，就是英语教学，嗯，但是。听说其实就非常的难，嗯，然后呃，的确就比较晚，但到越来越年轻的就是，其实很多可能小学一年级就开始已经学，甚至可能这边更早
0: ，幼儿园
1: 就开始学。我是
0: 小学四年级开始，但我我觉得现在的小孩子应该更早
1: 、嗯。哦，我自己一个亲戚的小孩就小学也呃幼儿园现在就把他送到了那个双语。
0: 双语幼儿园了，对然后，已经是这样的趋势了。对、嗯，然
1: 后他们接触网络也接触的早，连看电视看的都比我们的是复杂的。我们小时候都看的是那种非常幼稚的、非常直白的卡通啊，<笑>他们现在看的其实都心机深沉，就是斗智斗勇的这种剧情，嗯、所以。就是，其实他们可能就是能够理解的东西，其实是比我们多的,的，想的多的、多的，要更
0: 复杂，而且对、嗯。然后
1: 我们可能会觉得他们没办法静得下心看大部头的书，没办法静得下心看大段大段的逻辑性强的文章、嗯。可其实说不定是我们小看他们了，对。所以那一次是会让我觉得啊，原来一从的读者群不是只有。呃，大学生以上，然后一部分的人，然后其实一从的一从是可以做的，他可以接触面的更广，所以其实呃，那一次活动之后，我是很想要能够有机会看找各种管道，然后可以再请一从的作者就，就看看能不能够再做一些活动，嗯、但、嗯、的确这次疫情有点。整个打乱了所有的计划，所以我觉得今年可能就难了吧。就是即使到下半年，我觉得作者也会心里也会有点担心。嗯、对，明年还是希望吧。比如说，我一直很希望可以请伊布鲁马来。哦
0: ，对，他因为我们出了非常多日本，嗯，都是他。嗯、对，
1: 嗯啊、呃，而且我们今年会出他一本，还会再出他一本《残酷剧场》嗯，是他在谈电影啊、战争、艺术。他会从二十世纪的一些著名的电影导演，然后甚至还有文学，然后或者是画家，然后他们的这些艺术作品，他们怎么看待，比如战争，怎么看待人性的残酷这件事情？嗯、对，所以我觉得还蛮有意思的啊、呃嗯。所以本来其实想说今年配了那本书，想让他就是可以过来跟读者见见面。然后，但可能今年就没办法了。但明年我们还会有他另外一本书，所以我想就大家就请拭目以待，等明年吧、嗯
0: 。因为我们是第一次录，就觉得好多方面都想多了解一些，嗯、多说一些。其实有一点我还蛮好奇的，就是因为梅老师您是和丹尼一样，都是学历来说都是博士。嗯。呃，其实我会不会？我觉得有些朋友也会讲啊，就是如果作为一个博士来说做编辑，他是投入产出比相对来说是。比较低的，所以我就在想说，那当初你是怎么会想到去做编辑的？虽然刚刚我们聊这么多，已经感受到您对做书的种种热情。一个是
1: 我觉得我自己不适合做学术，嗯、就刚刚也讲了，我觉得我最大的缺点就是我没办法专心。嗯、我觉得学术是真的要非常专心的。呃，嗯、我在做编辑以前。的时候曾经在台湾的中央研究院，就是那时候有做，就是他们有一个培育计划，然后我就去那边待一年做研究。嗯
0: 、抱歉打扰一下，就是可不可以再往前讲一点点？比如说您本科、研究生、博士生分别、呃、我本科是在台湾
1: 政治大学读的，读的是就就是历史，
0: 就历史、嗯。对，
1: 然后后来到美国布朗大学去读硕士，哦，然后也是读历史，我就一直都是读历史的，对，所以没有什么其他长处。然后后来就到 UCLA 去读博士，中间后来有回去就是中研院，中研院就是做有有去做一年，就在中研院做一年研究，嗯、呃，但在中中研院做研究的时候，虽然也有参加一些，比如说读书会，就应该是那一年的做研究让我感觉到我真不适合学术这一行，就我没有那样子的专心跟耐心，嗯，倒不是说我喜欢跟。我曾经听过有人是选择你要去大学教书，还是要选择就是完全在研究院那样子做研究。很多的理由其实会是你想要更接触人群，或是不想要接触人群。对，所以我倒没有特别想要接触人群。然后，但我觉得我就是没有办法，就是专心在一个题目上面。我觉得我没有自己那样的功力，没有那样的视野。就是我觉得我想问题，有的时候。不够深，不够透彻。我的可能比较长项是事情可以把它想得比较全面、oh. 可是要把这个事情做到非常深、非常透，可能其实就不是那么专精了。刚开始其实有点不想承认，就自己花了这么多的时间在学术这条路上面，也不想承认自己是一个没有办法专心的。<笑>然后这边透露个小秘密，就我妈就后来跟我说，她小时候还帮我算过命。然后我妈就说，啊、呃，因为我有点点是她早产生出来的，然后我妈就说，我那时候就想要再晚个，就是再晚个一天，就是生你就好了。你那个时间生出来哦，你就是静不下心，你就是没有办法好好的哦，好好的专心做大事。然后所以那时候就听到这个，然后就觉得还不想承认自己是一个。没什么用，就是专心不了，无法成就大事业的孩子，所以就一直不是很想妥协。可是，一个是我曾经的一个大学同学，然后他去了法国，后来又回到台湾，都读了硕士。然后，但他做一做，后来就觉得他，嗯，我也不知道他什么应援机会，反正他就到了台湾另外一家出版社去做。然后那时候大家就是偶尔这样见见面。所以以前虽然会，比如说在意看看书的什么装帧啊、排版那些的，其实倒真的还没有确实的动过念，说我要进到出版行业，因为其实一无所知，嗯、我没有任何的概念，出版行业是怎么样一回事
0: 。但自己是爱看书的吧
1: ？对自己倒是爱看书，嗯，虽然有因缘机会，就是有认识出版业的人，然后但其实聊，可能大家还是是聊书。而不是特别去聊他们的工作，所以的确是那一位同学，他去了出版社工作之后，聊起来他会讲一些就是他的工作日常的内容，然后才开始有一点点模糊的概念，就是编辑是怎么一回事，呃，所以觉得自己也不适合做学术，然后也在想到底要做什么。刚刚其实有问答的时候有提到，我本来有想过博物馆的策展，对。呃，这个是我在美国的时候，其实有去复修这这方面的，所以那时候因为常在美国也跑去博物馆嘛，然后美国蛮多是私人的这种小型的博物馆，嗯、所以我想的不是那种大都会美术馆那种那种<笑>那,那种非常高高大上。呃，我想的是，就是他们很多那种私人的博物馆，自己私人家族，然后收藏的一些历史物件啊，我觉得蛮多。其实测展也都测得很不错。我希望透过这些物品，然后可以去呈现什么样的史观，然后呈现什么样的文化。我觉得那是一个很有趣的。那个很有趣，是因为不只是选择物件，我还包括是我要写什么样的说明内容。然后我希望我的来看的人，他可以从我这边得到什么？就是这个是是个很很棒的一个互动，对对。然后我甚至都会觉得，我也可以在那边当导览义工。那<笑>我觉得那可以现场，如果就是有人有问题，大家可以这样互动。我就那时候觉得我还蛮向往有这样子的工作的。台湾的可能这类的博物馆其实蛮少的，就是没有这么多的这种小型的、嗯、社区
0: 化的这种对这种博物馆、嗯嗯。
1: 然后比较大的博物馆其实就要求的是非常专业的，比如说故宫博物院呃博物博物馆，它的它希望的都是艺术史，就是你是艺术史专业啊、嗯呃，所以后来就觉得啊。大概在台湾，人家也不要我，就是我我我想要做的这个没法
0: 做的、嗯，对，是没有办法的
1: 。嗯，那时候还在想，然后就在想说，嗯，那出版社吧，然后但也没有特别想定去哪家出版社，所以只是就偶尔就在网上脸书上面看一下，就是有什么出版社的信息、嗯。结果有一天刚刚好看到台湾有个联经出版，它算是台湾已经四十多年的。啊、呃，人文出版了，就是像语音史啊，这些都是。然后台湾中央研究院的书几乎都是点金出版的。然后他很凑巧的，其实就是招人，刚好看到他就在招人,招人，而且他要招的就是在做历史类的，文史类的。然后所以我就投了，我就投了履历过去。啊、呃，然后我其实之前刚好，其实跟他们的。总编辑、发行人是认得，在别的场合，在一个政治大学办的一个国际会议上面，然后其实认得，就是打过几次照面，聊过几次天，嗯、呃，所以他大概就看到有印象，没想到认识的人来投呵呵来投简历了，嗯，他就打电话给我，他说是不是你？对，他说真的是你，我说你真的是我，<笑>他就说那那你要不要明天来聊聊？然后我就说好。然后其实我我没面试过，就在此之前就是一直都是在就是学校嘛，嗯、就是学校系统，然后在学校里面也会当就是比如说当一些助理啊这些的，但那种都是你已经认识了老师教授，然后老师教授就会说那这个有这个机会，然后你要不要来
0: 推荐一下？对，嗯，
1: 所以我没有正式面试过，然后。我其实脑子也很忙，我也不知道要准备什么、嗯，就
0: 还没有完全博士毕业吗？还是刚博士毕业？嗯
1: 、呃，没有博士毕业。哦、然后我那个脑子就很忙，然后我还赶快上网去查，就是面试<笑>技巧啊，对，<笑>面试技巧要点。然后，然后都说什么你要多了解这个公司。然后我心想，我只能够列出来我读过他们哪些书，我其实也不知道要去哪里查，要怎么样认识这间公司。对，然后就去了。去了，其实就聊了三个多小时吧，就其实是很随意的聊，就聊一些就是书啊，然后出版啊，对台湾，呃，历史书出版环境的看法呀、啊，然后甚至想做什么，就我们对对于历史书有什么样的期待啊，嗯，聊一聊一聊着，他就说，那你什么时候可以来上班？然后我就，嗯。明明天，我说应该就可以了吧？我说这次代表就通过了吗？他说，嗯，那你就明天来上班吧。我就说，嗯，好。然后他就跟我讲，嗯、呃，那我们这边薪资大概是多少？然后我其实也没概念，然后就，嗯，好。然后就嗯，好，那就再见了。然后我就隔天就开始上班了，就这么进到出版业了。
0: 那刚去是做一些，就是、呃、我不太懂啊。比如说刚去的时候是做已经有的一些选题，你去把它继续做完啊，对对对
1: ，就、啊、都一样的。呃、嗯，刚去，因为其实也是前一任那个主编他退休了、呃、就是年纪一到了，所以就退休离职。然后，所以他其实当然手上还有就是未
0: 完,未完成的一
1: 些选题，所以刚去其实就是在做。嗯呃，其实这样也好，因为我从来就刚刚说的，我其实从来不知道编辑要干嘛，所以我真的是刚去就完全是从零开始
0: ，嗯、就从
1: 零开始知道开本，从开本就<笑>一些专业的
0: 词汇对，对那种
1: 专专业的词汇，然后你怎么样算印章，我以前都还不知道要算印章这些的，然后你包括编辑稿子，你要把稿子就要排版前，你要把稿子清成什么样子，就是你比如说你里面要把层级都做出来。大标小标，然后你的你的扉页、版权页、嗯、这种你要空出来这些的、嗯。然后真的是就是完全就是拿着一个稿子，然后就当时的副总编做到一个，然后问他一句，然后他就讲说这边你应该怎么样做，然后他给可能给我就是他以前自己稿子的一个一个一个档案，然后给我看范例，就是啊、嗯、稿子应该是清晨是大概是什么样子的。嗯那时候就真的是就像小媳妇一样，就是卖乖，因为都不懂，连写一个复印单，就是每一格都要问人家，就是这个是期待我要写什么呀？对，就是每天问。但我其实觉得也是这样子，其实就磨出来，就是反而就你都会很清楚，因为呃，如果一开始其实就你好像只要做一部分的工作，然后那个东西好像一下很明显，你就看得出它的逻辑来。你可能最后面其他环节你久了久了就生疏了
0: 、啊，但那时候就是因
1: 为直接过去就是接的其实是一个本来很成熟的产品线，就是那些书其实是等不及的、嗯、你就必须要快速上手、哦，然后你是每一个环节都要上手，就是你要怎么样去跟设计师沟通，你的文案要写到什么样的程度，所以那时候就是逼的自己，其实真么对什么都学。然后，但也因此就全流程其实都了解
0: 了。嗯、在那之前，会不会和就是我们大部分只是作为读者的人来说，觉得做编辑不就是改错别字吗
1: ？我倒没有觉得编辑是会改错别字、嗯，大家开玩
0: 笑的一种说法。嗯、对对对，但我其
1: 实以前的确是觉得编辑只要更专注在稿子上面，嗯，然后我觉得是专注在把控内容而已。我没有想过，就是编辑其实包括你的后续的营销。然后你可能其实，在写封面的文案上面，其实那个东西就是有的时候是跟内容无关的，就是你要把内容写进去。可是其实你考量那个书名文案的所有的，包括封面的感觉，其实是跟内容不太有关系的。你有很多其他的眉眉角角要考量。对，呃，当时其实其实以前没有想过这么多，就会以前只是。还是很粗暴的，就会觉得这本书封面好丑啊，对，然后或者是这句文案好蠢呐、啊，就是以前就是只会这样想，然后可是真的实际上当编辑，就是我可能还是会现在还是会说我不太喜欢这个文案的风格，嗯，可是我不会那么武断的直接是觉得说好像是因为他不懂内容，或是他他写出了一个好像很幼稚或是很不专业的一句话，嗯，我会开始去想。
0: 他为什么会这样？对他可能、嗯
1: 、可能是现在读者有这样子的一个偏好，他其实希望把读者可以更吸引读者。嗯、就是我觉得呢，就是我会让自己觉得，可能要深思一下每一个编辑他后面的不同的考量。有些人会更内容为中心，有些人其实他会想到的是营销上面我们要该怎么样后续的去推。然后还有后来也就会知道很多东西也不是你可以决定的。编辑其实像像夹心饼干，在作者面前，然后甚至有时候译者，你请的很很很不错的译者，译<笑>、嗯、者有一些些意见，然后你的你的总编也会有意见，甚至如果比如说你自己是主管，你下面的编辑他做出来的书，他也有他的意见，就其实甚至可能封面设计师也有自己的一个看法，所以其实很多东西最后面有时候会是一个。权衡
0: ，对,对对，你要
1: 怎么样去平衡？我记得买咖啡的时候，我们不都常常会看到那个介绍这个咖啡的风味，嗯、然后会有一张图，然后就会那叫什么图我也不知道它的专有名称、嗯，然后但是就会讲它偏苦啊。酸味是怎么样的、哦？然后它的香气是如何？就是是多与多少那样子、啊、对，然后就会呈现那个五角形，嗯、就会呈现不太一样的样子、嗯、
0: 它的不同的维度。就一杯咖啡，它的不同维度，对对对、嗯，有些可
1: 能就会感觉它是偏苦偏浓、嗯，然后有一些它可能是偏酸，然后果香味重一些的、嗯对对对。我自己就觉得，然后一本书其实。也可以画出那样的一张卡，就是这个书，你看到它，你可以感觉到它更偏向哪一个方面、嗯。那没有什么好与不好，它其实就像咖啡一样，你喜欢果香味，然后我可能更喜欢烘焙重一点的。就我觉得，就是变成有点个人的偏好跟个人的取向吧。而且我觉得。大家常会讲的一本书，在十个编辑手上就会有十个不同的样貌对对。对，因为我连自己手冲咖啡，每一次冲出来都味道也都不太一样。嗯、就呃，我还记得我在美国一个好朋友，他很会做蛋糕，哦、然后他很会做 cheese 蛋糕，所以我有一次想跟他讲说，嗯、想要跟他学。他就说气 h 蛋糕真的很难。他说，很多人就以为就是你买了 mascarpone cheese 这些，然后这样做，照着这样比例做。他说，好的气 h 蛋糕，你要当天要看你做的当天，你做的当天的温度、湿度会影响你那个 mascarpone， 你到底它的比例，然后跟鲜奶油的所有的比例，然后你到底要烤多久？对，然后我觉得其实就有点像是除了编辑自己本身个人的。特性吧，我觉得也会你在不同的出版公司，然后你在不同的情境、嗯，然后你在不同的时间，在2018年，在2019年，在2020年，还
0: 有自己不同的人生的
1: 对的状况，其实你都会做对这本书会做出不同的判断，嗯、然后所以我觉得很难武断地说什么是好的编辑，不好的编辑，但我觉得一个好的编辑应该是。啊、呃，不是说他做出来的书一定要是什么样子，而是他有没有办法在做每本书的时候，他都确实的觉得我要努力的去判断。可能人无完人，所以他可能可能我们自己判断的时候，一定会忽略了这个东西，是的是的或者是有些东西没照顾到。是是嗯、但是我觉得是一种近期在我吧，他到底有没有在当下有努力的为这本书去争取到。最好的资源，嗯，然后比如说跟作者、跟设计师沟通，大家意见不合的时候，有没有去为这本书说，我做到最后的努力就是我沟通到最后，然后沟通到大家至少对这本书有达到了一定程度的共识？我觉得可能这样标准有点放低了，但我自己觉得这样可能才就是好编辑了吧。
0: 嗯、我现在越来越就是觉得编辑其实不只是编辑，它像一个项目经理、嗯
1: ，有一些全才的编辑了、啊。但我自己像我就觉得我是很不擅长营销的，我自己不是会为被广告打动的人，对于广告这个敏锐度很低。嗯，对我自己从来我从来没有看到广告，然后就决定要去买。就我从来都是我自己想买了这样东西，然后我自己去做做研究，然后我决定去买。呃，所以我对于那个敏锐度很低，要我怎么样写出一个打动打动人的打动人心的文案，<笑>然后我自己又觉得。我喜欢的点好像跟别人不太一样，<笑><笑>所以我自己都很苦恼，就常常都会觉得，那这个交给营销编辑不是人家更专业的嘛？就是更会、更、更会知道营销的策略，然后更会知道、嗯，呃，一般的读者他用什么样的语言可以打动他。我觉得专业的事情就交给专业的人去做，嗯。然后，但的确说到书上面，我们又编辑实际上面在编书的，其实你会是更了解书。然后是可能也会包括更了解作者，所以我觉得到底要怎么合作，我也不太确定。就理想的状态，当然可能是编完了之后，然后其实你是这本书的营销编辑，可能他其实从头到尾就一直参与在里面。我曾经跟日本跟韩国的出版社的聊过，就是一些编辑，就刚好有机会常常见面。呃，那时候我问的是日本竹磨书房，也是日本相当有名的人文出版社的。嗯、呃，他们的模式其实会是他们的营销的人员，市场部的营销人员是从一本书开始，他就从头跟到尾。所以那本书就是，呃，比如说我是责编，你是市场部的，在我跟作者在谈，从一开始在谈的时候。谈这本书的所有的进展，然后包括我们的进度，然后这本书我们要做什么样的、什么样的方向的时候，其实你会从头都跟带在里面，所以其实里面很多意见也会是有你的意见，就尤其日本其实蛮多是他们的新书是。不见得是学术，完全学术可能请学者来写是应对当下社会问题的，比如说什么少子化呀、嗯、老年化啊这种的。像这种的话，就是他们的更会参考市场营销的意见，因为营销会更清楚，就是第一线，因为他们会常常去跟书店的人会去聊，嗯、书店的人又会跟读者聊，所以他们其实会更清楚知道是现在读者现在的趋势，可能大家都现在更关心，比如说老人化，或是比如说老年人在。看护场所受到虐待这样子的问题、嗯，那他们就会提出来。当一个作者跟编辑正在讨论，就是他想要写老年化的问题的时候、嗯，他可能就会说：“啊，你要不要考虑再加上一张？’就是如果你把老人家送到了看护场所，那大家要怎么样？可能去预防在看护场所受到虐待，然后要怎么样处理这样的事情？所以日本的很多书谈社会问题，我们会。”好处是你会觉得它非常具有建议性质，它会针对就是你可以比如说这时候你可以跟地方上面哪些机构联系，但可能引进到国内的时候又会觉得它好像谈了很多日本本地的事情，<笑>你就觉得在对国内读者可能不是那么的有效。我觉得很大的程度上面是因为他们的确在书写的过程中会有意识的做这样的调整。我那时候听到这个就觉得非常的羡慕，羡
0: 慕吧、嗯？对，因
1: 为我觉得这个的确会很大程度上面就会避免掉我们后续像我刚刚说的这种编辑和营销编辑到底怎么分工的这样子的困扰。当然，日本的出版环境跟这边的出版环境也是差距蛮大的，因为日本，呃，首先他们。书的定价基本上在书店、啊、对，然后而且他们不太打折，亚马逊就算是蛮破坏他们的生态了，啊、就是在做一些打折，呃，但就是不可能是出现这边满一百减五十的这种等级的折扣，<笑>然后尤其他们的实体的书店是基本上不打折的，嗯、他们像第一国务书店啊、纯酒堂这种，他们都是采用是会员积分。就最后面其实是我不打折，但是你最后面满了多少积分，你可能可以换本书，或是可以参加我的活动之类的。嗯，呃、所以可能因为这样的生态，所以他们也没有特别需要比较花在，就是除非一些重点书，然后其他大部分书不需要花那么多时间是在文案啊这种包装上面。但我觉得可能现在好像也到了另外一个编辑的新的时期了。嗯就现在对于编辑的要求，希望编辑能讲。我知道这次注意到这次疫情出来，就很多也编辑都去直播，直播然后讲书，有些也讲得很好<笑>、嗯。以前大家是编辑是幕后的，但现在好像大家更期望其实是看到编辑可以站在幕前，所以这可能是要换成另外一种工作形态了吧？可能编辑会要直接。在踏入这个行业的时候，就要先想，你可能不再是像你本来希望是说，你只要伏案工作，就是本来编辑就是项目经理，但是现在编辑不只是项目经理了，你同时还是书的代言人。是，对，所以你除了是节目制作人之外，你同时还是那个脱口秀的唯一的表演者。
0: 卖本书太不容易了，真的。<笑>
1: 对，你等于都要自己去说的单口相声之类的。嗯，所以就是刚开始，我其实会觉得好为难编辑啊，就是为什么大家现在都在为难编辑？但可能这其实是这个时代开始走向了，大家都必须把这个行业去做了一个大的转型了吧
0: ？我看到单独主编吴奇、嗯、这几天他也在单对单向空间做直播，而且。我真是没有想到，他也原来也可以那么的<笑>主播范儿，还挺挺好玩的。他说啊，这本书，哎，这样的低的折扣，哎，太赚了。我一方面觉得，哎呀，这个是不是有点心酸啊？做编辑的人去做、啊。另一方面，我觉得也还好了。其实为什么非得加那么多条条框框、嗯？所以我其实
1: 也没觉得是说特别评判好与不好吧、嗯。可能我觉得就是现在的环境，然后这边的市场方向，然后读者的。习惯，嗯，就是最后面这边的编辑会要做出这样的转变，嗯嗯。虽然我一度觉得我可能更想要像日本出版社那样，大家的确就可以更沉浸的在那边工作。嗯、对，呃，日本的出版品如果大家有翻过日文书的话，日本的出版物是后面连编辑的名字都没有的。对，他们是完全是觉得你的你的编辑的功力。其实就是你自己沉浸，你做出好书，然后哪一个作者是你的书，业界自然会知道。他不觉得这个东西是需要读者知道的。一个编辑做的最好，其实就是他让他的作者跟他的那个书，嗯、然后都可以被读者知道、哦、所以我觉得这是他们可能本来就已经比较习惯是一种专业分工，把它分工的比较细。呃，我觉得这个有好处。有坏处了，对啊，对，然后呃，但想多了也没用，就是我们这边有自己的那样生态发展，嗯、所以我觉得就尽力在这个生态发展上面，然后看能不能够
0: 继续往前磨合，而、呃、且突破吧，有有就是不对对对对本
1: 来不善于不善于直播的，大家就努<笑>努力看看能不能去直播吧。
0: 嗯，接下来是我特别好奇的部分，<笑>怎么会想到从那样一个、啊？山清水秀的地方来到北京这苦寒之地做出版
1: ，呃，其实说来也没有说特别高深，呃，一个是我家人早就已经都在上海工作、哦、对，然后所以其实大部分的时间他们都在他们都在上海，嗯，呃，所以那时候也在想，就是从台湾到上海，就是每一次都变成一年就只有过年的时候，我可能就是回到上海，嗯、然后去过年。就其实相处的时间很少，呃，所以那时候有动过念，然后是不是说到大陆来发展？然后但但那个动念其实都没有付诸实践，就也不认识这边的人，然后也没有觉得，也觉得怪怪的，因为觉得文字工作是一个非常在地化的东西，嗯，对，出版业我觉得又是更是在地化的，因为你出版的从。内容，然后你的风格，所有的包括甚至渠道，其实都是各个国家各个地方都有自己的特色。所以，虽然书是可以国际化的，但是出版业你都会看到各地都一定会有各地的出版
0: 。没错，就是
1: 你就算是像美国，嗯、你可能会有一些大的出版公司 ，Simon Schuster， 然后像英国企鹅、嗯、这么大的出版公司，可是它不太可能。他可能在这边，比如说成立企鹅中国，但是企鹅中国你肯定不可能说企鹅中国的那个规模可以发展到像企鹅在英国发展的规模那么大，因为他肯定不可能是把英国的东西就直接移植过来。对的,
0: 对的，对，对，它
1: 只能做一点点转化，对的对的他可能很大程度上面还是会要跟在地的这边的出版出版业合作，本的
0: 选题内容啊，种种的。对，
1: 嗯嗯、呃，所以那时候其实就只是。动过一个念头，然后但也没有仔细去想有有没有办法把它付诸实践，然后也觉得大概不太可能吧，就是想想也都觉得有点莫名其妙，<笑>都是一个写繁体字，一个写简体字，我还特别要跑来这边去做文字工作，<笑>然后在连经我一个很大的另外一个很大的收获，其实是算有点稍微编辑以外的收获，是呃连经的时候代表台湾就是有参加一个叫东亚出版人会议。东亚出版人会议是最早由中国、日本、韩国的几个出版老前辈然后发起，然后所以其实都是刚开始就聚集中国、日本、韩国的一些人文出版社，比如说中国的话，呃，有三联、哦、然后像中华书局、嗯，然后日本的话像岩坡书店、哦、竹摩书房，呃，韩国的话也有他们几个，就是比如说。四月之社、十整社这些就是比较都是偏人文、人文社科类出版的。然后大家一年会聚在一起两次，就轮流在不同的国家开会。哦、然后就是希望探讨一下东亚这样子的一个文化圈，在出版上面大家有没有办法有更多的合作？嗯、然后也可能就是，嗯，有没有什么大家共同面对的问题，然后可以去探讨。呃，那个会就在连襟的四年就，就那个会就也的确就参加了七八次、嗯，对，因为一年半两次，对对对。然后所以认得了非常多出版业的老前辈，然后听到了非常多不管是大陆、然后日本、韩国或其他地区、香港这些的，就是大家的出版，呃，文面对译文，然后或者是面对什么样的窘境，<笑>然后。嗯呃，甚至也可以听到一些很不错的新的想法。比如说，我曾经听过一个韩国的小的非常小的出版社，他其实就大概只有三个人吧、嗯。然后那个社长自己来，然后他的方式完全是什么？他是先做 podcast， 再做书。他会先，他都是做那种实事的议题，所以他会先请作家，然后这个作家来做 podcast。然后，因为 podcast 其实它的成本更低，嗯对啊、其实比做书，因为你做书印刷，你还要去跟渠道沟通，你要怎么铺书。它、嗯、其实就做了 podcast， 然后这个作者如果反响很好
0: ，嗯，然后他就会把
1: 它变成转成书，嗯、而且还可以通过那个 podcast， 可能跟有时候会开放就是读者的那种问答，嗯，然后通过这样子可以去调整之后书可以在加进什么样的内容、嗯，然后调整什么样的方向，然后而且可以透过那个点击率。可以感觉到，就是这个作家在谈哪一类的话题的时候，点击率其实更高。然后他们好像还可以，呃，测出就是把他听完的有多少人哦。Oh. 所以就是因为点击可能点击了，然后他就会发现，就是可能这个作家、嗯、呃讲到某一些话题，其实可能大家都听了十几分钟就没耐心听下去了。然后他们就可以再检讨，就是到底是因为这个话题有问题，还是这一期讲的内容方式不太好？他们可能就在下一期用同样的议题，但换一种切入角度来谈。如果还是不行，那他们就可能在书里面就不谈这个
0: ，不谈这个话题了
1: 。就他的那个变弹性非常的大，然后而且他非常有趣。他的名片，他的名片三个月就会换一次。因为他每一次名片下面就是他现在 podcast 的名字哦， oh, 他现在是 podcast 的节目<笑>是什么节目？对对对。所以那时候我就觉得啊，好有弹性哦，嗯、而且他他就是他想要做小众的作家，他不想要做那种很有名的，他想要做那种他可能就有点像是，比如说职业也会想找小众的职业，不是大家都熟知的职业，然后他觉得。一开始就做书一定很冒险，他要花非常多的成本，可能那个作家还没有办法得到曝光。对。可是他用 podcast 这个方式，然后呃，反而又可以激发起就是作家其实跟读者之间，读者可能用互
0: 动，对、嗯，而且读
1: 者可能用听的感觉，嗯、觉得作者在跟你直接讲话，对,对对，会觉得跟你是更亲近，而不是透过一个文字好像高高在上的作者。所以那时候我就觉得好灵活哟。就是我那时候真的触动很大，因为他九零年的，就是他其实是一个做节目制作人的那种心情，嗯，就是你会觉得好像看到韩国那个娱乐娱乐圈的那一种欣欣向荣，原来是可以影响到，就是他们的各个环节，连做书你可以有那种传统的出版人，嗯、但是原来有这么多年轻人还有这样的创意，他没有那样子的资本。本钱可以去做一家传统的出版社，对对对。可是他自己可以去摸索掉他的一个路子、嗯，而且他说他现在几乎每一个 podcast 都可以转成书，他大概一年会做五个节目吧，然后五个节目里面他说至少会有四个节目可以成功的转成书、啊这个成，而且他的转化率很高，因为他每一次都会每个 podcast 最后面会开放读者的问答，然后读者会直接在讲说。我真的很希望在听到这个主题，你可以更深入的展开、嗯。所以他说几乎听 podcast 有多少人
0: 买书的就有多少人
1: ，所以他的他说他的印量从来他不会他没有库存的担忧，因为他就会依照他的 podcast， 可能就用那个 podcast 的最后面订阅人数用个七成到八成，然后来做他的印量印印数，而且他甚至都。最后面，他说他在打算要尝试，就我我觉得他可能后来尝试成功了，我不知道。嗯，他打算就直接在后面 podcast 的最后，其实直接开始做预购。他希望就是把它更紧密的就结合，就像你如果听我的 podcast 最后面，他可能做某种认证，我就也可以给你打折，你的预购就又可以得到打折。所以他把 p o c k e t 的听众确实的就转化了，直接抓过来，哇，对，所以嗯。呃那些会议，包括甚至传统出版，它比如说有时候有一有一次的会议的主题就会在讨论翻译，翻译书我们到底要怎么做翻译书？它不是只是单纯的翻译过来，我们现在到底还要怎么样去思考翻译书？从前啊、呃，不管比如说民国初年，然后或是日本明治时期，那时候的做翻译书，大家有个很明确的想法：我要吸收。西方的知识，然后把西方的东西给引介进来。那我们到现在，我们又要用什么样的方式去思考翻译这件事情？呃，我所以我觉得很多东西是可能刚入行的编辑，我可能花更多时间，当时其实都会是在纠结在一个技术性的问题，从来没有去真的说去思考一下。我做这些事情的背后，它的理念是什么？然后我未来在编辑这个路上面，想要让自己成为什么样的出版人？我觉得，呃，那几年的会议给我很大的触动是，是我看到了很多不是编辑，真的是出版人。就我心里会觉得，就像我觉得。政客跟政治家是有不同的层次，就可能是我的用语，可、嗯、能自己心里的觉得格局是，局我觉得政、嗯、政治家的格局是比政客是更高的，
0: 没错。嗯、所以
1: 我也觉得，就是他们不是纯粹单纯的编辑，嗯，他们其实已经是出版人，因为他们其实，呃，很灵活，即使是可能年纪是上一辈的，嗯，他们在想很多出版的东西，他们完完全全不觉得我们。在讨论纸书、电子书，在大家都在读电子书的时候，纸书是不是要消亡了、嗯？然后或者是在讨论有声书这些，我觉得他们已经超越了这种，已
0: 经不 care 这些物物质性的实体,的体。因为对他们
1: 来说，我觉得他们真的是在想的是：我为什么要做出版？我为什么要把这个内容做出来？嗯、我希望这个内容做出来，我希望它可以达成什么样的社会的效果？我希望它可以传递给什么样的人？而当我在坚持，比如说，当我们可能在讲装帧，嗯，我们在讲排版，然后我们可能常常会觉得，就是啊，我觉得这个氛围比较对，我觉得这个设计师设计的东西比较比较美。我觉得他们的讨论常常其实是这样子的排版是最舒适的阅读。就是他们讨论用纸，然后包括就是那种阅读的体验，他们那个阅读体验，其实我自己有时候会觉得，可能我也会去讲说啊，我觉得这样的阅读体验感觉比较好，这个纸张的感觉比较好。但我自己那时候会检讨自己，就我觉得我好像还是会有一种是带着是美感的判断，嗯、而他们是一种非常真诚的，是。我希望读者可以读得越来越轻松，他可以轻轻松松的去阅读。呃，最近应该是盐坡书店，我就看到他有一些书，呃，有点算是经典重出，他就特别是夸注大字版。就是您可能有看过，就是日本的那种新书跟文库本，其实都是固定开本、嗯，然后里面的字可能都会比较偏小一点。对，那但他们最近其实已经开始，就是有一些经典的一些书，然后他们会特别就是同样的那样开本，他们会特别标注他是在做大字版，他就的确会把那个对，会把字给放大。然后为了应应就是老年老年人,人群，因
0: 为老龄化那么严重的话，
1: 然后当然我也问了一个就是日本的出版界、嗯，他说最直接的是说老年人，然后但他说也有就是也有人在说，嗯，因为现在年轻人也是看手机电脑看非常多，其实大家的眼睛，恶化的恶化的会比以前的还厉害，嗯、所以这是他们觉得可能目陆陆续续会有这样的趋势，所以他们有点在也在尝试，所以我会觉得。有的时候我自己会说，我想要做这件事情，但我就只是在说，嗯。而我感觉看到他们会觉得，他们就做了，我就先做做看，做了然后尝试。所以有的时候这边在讨论一些，甚至跟同事或设计师在讨论版型的时候，也是会碰到，就是他们会说啊，我觉得字瘦一点。小一点，感觉比较秀气，比较漂亮，
0: 还是从美感的。对、嗯，然后
1: 我就会觉得，但是他好难阅读哦。就是我觉得我们到底要给谁看？我们是希望他被看到、嗯，不是只是希望他被欣赏到。所以这是我会觉得，嗯，在联金其实因为透过参加这个会议的机会，是应该是我最感谢的吧。我觉得我可以、哦。呃，下定决心就是继续做出版，可能反而是因为参加了多少出版人会议，就你看到了，就是如果只是平常就是耗在这种文字，然后你说行政，然后这种沟通上面，然后你没有办法去沉下心去想你自己的目的是什么，你最终你最终你是怎么想书，你怎么样去想作者跟读者，他们在你的。生命是扮演什么样的角色？我觉得那就很难去做下去。可是我在日本那边看到了很多到七十岁、八十岁，他可能就是当然退休了、嗯，但是他还是参加。为什么？因为他很希望可以多跟继续跟年轻的编辑可以交流。他希望有一个像传帮带，就是我可以跟大家，我把我的经验然后去陈述出来。所以。日本其实就是像《建成社那书，就很多很多编辑，尤其包括退休的编辑，像岩坡书店的前社长那个大冢信一，其实也出了，嗯、也有出他的就是他的编辑手记对手
0: 那种、嗯。对
1: ，所以他们其实还蛮多这种分享他的编辑手记的书，我觉得他们就还蛮在意，就是我其实需要让大家知道为什么我可以坚持几十年，然后都在都在这个行业里面工作。那时候听完，呃，也碰也认识了一些，就是大陆这边的出版人。嗯，我觉得应该是认识了，去了几次会议，然后认识了，然后大家多聊了之后，我开始慢慢慢慢，一年比一年觉得好像有这个机会可以到大陆工作。嗯，对，因为会觉得其实说什么用字不同。然后说环境一些些行政方面的，就出版环境不同，它最终其实是技术性的不同。技术性的东西一定是可以克服的。嗯，那但是其实大家想要做的东西其实是一样的，
0: 本质是一样的。对，嗯、所以
1: 就会觉得那其实没有什么差异了。就是有这个机会的话，那就那就来试试看吧。然后结果就有这个机会，就是理想国就因为。也刚好就认识了刘瑞林刘总对刘、嗯、总，然后所以就就问刘总，然后刘总就说那那就来谈谈吧，嗯对，然后就谈谈，然后谈了就觉得好吧，那就来试试看吧，所以就来了。嗯
0: 我们录音那天，梅老师和我说，他来大陆这么久，最近才搞清楚大家说的热搜是怎么回事儿，以及去哪里看热搜。但其实他有着自己宽阔广播的世界，比如电影、建筑、游戏、日本文化等等。下期节目，我们听梅老师聊聊他来到理想国之后的故事。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。